0: Guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen, ich führe Sie heute durch das Atelier des Kärntner Künstlers Hans Wildschnick. Seine Biografin Barbara Mayer wird auch hier sein und äh, uns über seine Arbeiten und sein Leben berichten. Grüß dich, Good Hans. Danke sehr.
2: Hallo, Barbara. Hello. Hallo, <lacht> grüß dich. <lacht> ja, schön, dass wir heute
0: das Atelier besichtigen können vom Hans, vom Hans Wildschnick. Ich sehe da schon ganz tolle, große Bilder, sehr ausdrucksstark und farbig. Äh, wann hast du diese hier gemalt? Ist das eine Serie?
1: Das ist im Laufe der letzten 14 Tage entstanden. Weil das ist wie ein Lokal, die Decke, was da gestaltet wird.
0: Das ist aber eine ganze Menge für die letzten 14 Tage, oder?
1: Ja, ich bin heute halt sehr schnell und sehr fleißig.
0: Ähm, diese Serie hat dir einen bestimmten Titel?
1: Eigentlich gar keinen Titel, sondern äh, so wie die Decke gestaltet ist, ist es für mich, der Ausdruck an den Orbiten so entstanden, dass die Leute bei dem Tisch sitzen und im Laufe des Tages die Decke anschauen und sich daraus selbst ein Bild machen und selbst etwas entdecken kann. So wie die Barbara schon etwas entdeckt hat, was ihr gefallen hat und so, haben die Leute verschiedene. Es ist nicht eine Richtung, es ist schon eine Richtung der ganzen Bilder, aber es sind verschiedene Strukturen und Motive drauf, damit die Leute mit der Eintönigkeit. Schön.
2: Barbara, was hast du in den Bildern entdeckt? Oh, ich habe schon die, die, die starken schwarzen Flächen entdeckt, die sich wiederholen. Es sind insgesamt hier acht Platten. Jede hat einmal einen Meter und die werden dann später gerahmt, in silbernen, feinen Rahmen gerahmt und mit Plexiglas äh, verdeckt, damit sie auch nicht beschädigt werden, wenn sie dann an der Theke hängen. Und das, was ich entdeckt habe, sind die starken Farben. Und das ist typisch Hans Wildschnick weil er liebt starke Farben, auch möglichst unvermischt. Also wir sehen ganz ein ganz deutliches, intensives Gelb und ein Grün kommt wenig vor. Das ist auch wieder eher normal für ihn. Grün kommt selten vor, aber es mischt sich manchmal natürlich mit dem Blau, wenn das Gelb sich mit dem Blau vermischt. Aber es ist Rot, Gelb, Blau und Schwarz und natürlich auch Weiß. Es ist völlig abstrakt. Es gibt keine klaren Figuren, die zum Sehen sind. Kleine Elemente findet man manchmal. Und wenn man Hans' Bilder schon länger kennt, wiederholen sich manche Elemente. Kleine Spitzen oder kleine Förmchen. Ja? Aber es ist für jeden und immer sehr lang anzuschauen, jedes einzelne Bild. Barbara Mayer hat ein
0: Buch geschrieben über... Hans Wildschnick und auch mit ihm. Es gibt auch Wegbegleiter. Das Buch heißt Der Himmel so weit und ist im Visa-Verlag erschienen. Die Buchpräsentation gibt es nächste Woche am 25. November.
2: Wie ist es zu dem Projekt gekommen, Barbara? Das ist ein ganz großer Wunsch von einem Freund von uns allen. Es ist Dietmar Warmuth ähm, hat den Hans Wilschnig vor 30 Jahren kennengelernt, auf der Toilette, wie er dann auch selber erzählt und wie, sie, wie er es im Text auch schreibt, im Buch, in der pv galerie Und Hans war damals sehr, sehr starkes und, und, und publikumswirksames Mitglied bei der Berufsvereinigung. Und dort haben sie sich kennengelernt und Dietmar hat ein Bild von ihm gekauft, das erste, und später sind das dann mehrere Dutzend geworden. Er ist kaum nachgekommen mit dem Rahmen, also er gehört zu den größten Anhängern. Uh, unser Dietmar Warmut war damals schon schwer krank im letzten Jahr und hat sich eines gewünscht, dass der Hans Wildschnick zum 70. Geburtstag ein Buch bekommt. Und dann haben Freunde zusammen uh, sich das überlegt und so ist das Buch entstanden. Ich habe gesehen, im Buch
0: gibt es ja einige Wegbegleiter, die auch dazu geschrieben haben.
2: Ähm, wer hat denn da alles geschrieben? Das ist zum einen einmal der schon erwähnte Dietmar Warmut, dann der Bertram Karl Steiner, der früher bei der Kärntner Tageszeitung auch die Kunst- und Kulturberichte gemacht hat und der den Hans schon sehr, sehr lange als Künstler auch kennt, damals schon gut, auch immer wieder von äh, Werne Sagen berichtet hat, auch damals, wie er dann zum Kunstverein gekommen ist und ihn sehr schätzt. Er ist einer der Autoren und ein weiterer wichtiger Mann in Hans Wildschnicks Leben ist Reimer Wukonig. Reimer Wukonig, der wirklich große Maler, ist so wie Hans Wildschnick auch ein Zögling von Görtschach gewesen. Er betont es auch immer wieder, er hatte die Nummer 33 und der Hans die Nummer 44. Und die beiden haben sich auch tatsächlich in Götzschach kennengelernt, und, und zwar als Künstler. Äh, Reimer ist ja einige Jahre älter als er, und er hat schon früh, äh, sie hatten einen guten Kunsterzieher in Görtschach und äh, er hat schon zuschauen können. Also der Lehrer hat dafür gesorgt, dass der Hans zum Reimer Vokoni kommt, und dass sie sich kennenlernen, und dass sie sich ein bisschen was abschaut. Und er hat auch darauf geachtet, dass er dann zu einer Kunstausbildung kommt, die zwar keine, keine akademische, war aber immerhin die Restauratorenausbildung. Ein weiterer wichtiger Mann ist der Wolfgang Walkensteiner. Ja? Er ist aus dem gleichen Jahrgang wie der Hans. Und die beiden sind, also wenn man jetzt den Hans fragen würde, aber er kann sie gleich selber sagen, sowas wie Knuddelfreunde. Die haben sich so richtig gern. Sie haben sich so richtig gern, wenn sie sich treffen, so erzählt mir das Hans. Und sie schauen gut aufeinander.
1: Ja. Ja, in meiner Jugend habe ich ihn ja kennengelernt, er beim Bundesheer war. Er wohnte, seine Eltern oder seine Mutter wohnten in Weidmersdorf, dort war ein Familienhaus und da haben wir uns, ja, weil ich dort gewohnt habe, auch gegenseitig ab und zu in der Lokal getroffen und so haben wir uns herangetastet. Ich habe natürlich sehr großen Respekt vor ihm gehabt. Er hat damals ja schon beim Max Weiler studiert und auch die künstlerische Ausbildung hinter sich gebracht. Auch die läng längeren Jahre war er ja auch noch immer beeinflusst von Max Weiler, bis er dann seinen eigenen starken Weg, was ich dann selbst empfunden habe, äh, gefunden hat. Und das hat er mir auch dann immer später gesagt, ich muss eine eigene Richtung finden, ich habe wohl Talent, aber ich muss die eigene Linie suchen und meinen eigenen Strich. Und dann hat er auch betont, Wegen Arnold Freiner ist das Gespräch gekommen wir haben da viel diskutiert, wer mein Lieblingsmaler ist. Und in meiner Kindheit oder in meiner Jugend, wo ich eigentlich zu begreifen habe, zu malen, begriffen habe, was ich da tue, habe ich natürlich von Gogh verehrt. Das war einer meiner Dings und da habe ich einige Porträts praktisch aus dem Kopf und überall, wo ich, immer lustiger Mensch, auch in die Lokale herunter und und jemand, was ich zeichne, war das Erste natürlich, das ich in Frank Hoch gezeichnet habe. Und diese Zeilen hat, hat jeder gerne genommen. Und so hat Wolfgang Wolfi gesagt, ich, ich habe auch den Strich von Anna Freiner. Aber ich soll meinen eigenen Weg finden. Und so hat man auch hier jahrelang, was er da bei mir auf Besuch ist, zum Zampenreim, Obokonik und mit Metalliane und mir einen Weg vorbereitet und geschenkt praktisch von Szenen. Ob es jetzt für sehr Belastung war, dass sie mir das gelehrt haben, glaube ich nicht, sondern sie haben mir das mit freien Stücken äh, einen Unterricht erteilt, was ich sonst auf der Akademie selber erstens vielleicht nicht einmal bezahlt hätte oder gar nicht die äh, Möglichkeit äh, gemacht, äh, gehabt hätte, schon, aber nicht gemacht habe. Und da wir eigentlich einen Privatunterricht erleben dürfen, was wertvoller ist, als wie ich vielleicht auf der Akademie. Ich habe die Farbenlehre noch einmal durchnehmen dürfen, ich habe wieder das Zeichnen dürfen, lernen, was ich schon vergessen habe. Nicht vergessen, sondern ich habe halt durch meine Farbstürme und die, was heute ich sehe, dass das Zeichnen wieder sehr wichtig wird für, die, für einen Künstler, weil die Zeichnung ist eigentlich halt der Ausgang für eine richtige Bildkomposition und für eine Malerei und die Farbenlehre. Und das hat man die wieder näher gebracht, und ich habe das Botzen dann aufgehört und eher wieder die Linien gesucht. Und in dieser Situation, durch Michael Balkenstand und habe ich eigentlich wieder ernsthaft, ernsthaft und den Austritt von der Büroschein wieder ernsthaft begriffen, wo eigentlich Kunst ist. Kunst schläft nicht eintönig, jahrelang dahin immer dasselbe, sondern man muss auf den Weg gehen. Die Welt ändert sich, die Geschichte ändert sich, die Menschen ändern sich. Und so wie das gesehen, dass man äh, und gefühlt, dass ich, ich bin eigentlich nicht ein Maler, der was viel, ich kann es auch Menschen zeichnen. Ich würde Flüchtlinge anders darstellen, wie die anderen, die Flüchtlinge, äh, sondern ich kann mit Formen und mit Strichen und Bewegungen vielleicht dasselbe ausdrücken, als wir andere, andere Menschenbilder auf der Flucht. Und so es gibt Formen, die natürlich Flucht äh, begreifbar machen. Und das ist eben meine Abstraktion. So sehe ich meine Malerei. Der fünfte Text, fremde Text im
2: Buch, ist von Heimer Strempfel. Er schildert die Zeit wo er damals noch heute leitet er ja das Musil Museum, aber damals war er Sekretär im Kunstverein und er hat äh, die Briefe, die oder die Beschlüsse, die gefasst worden sind, äh, exekutieren müssen und hat auch die Briefe verschickt. Das heißt, das waren aber zu der Zeit Absagebriefe und das ist der Inhalt von Heimer Strempfels Beitrag, den man natürlich auch ironisch lesen kann.
0: Barbara, du hast mir gestern erzählt, dass es diese Trans, diese eine besondere Expression beim Arbeiten gibt. Wie hast du das denn selber erlebt? Du warst ja
2: mal dabei, wie er gemalt. Hat. Ja, ich habe das Glück gehabt, es war relativ spät, das Buch war ja schon fast im Druck. Es war so letzte Korrekturfahne und ich kam daher und, ähm, und dann hängen zwei neue, äh, leere Wände quasi und, und das ist ja üblich bei ihm, dass er seine, er malte in seinem in seinem, seiner Wohnung. Er hat kein eigenes spezielles Atelier. Das heißt, er lebt im, im Atelier. Und eine Wand ist frei. Und dort wird, wird eben Leinwand oder Karton befestigt an der Wand. Meistens sind es zwei-, dreimal mal vier Stücke nebeneinander. Und ich komme, und da sind zwei, zwei leere Wände. Und wir haben lange gesprochen, gearbeitet, gesprochen. Und dann war irgendwie die Lust vorhanden und Hans steht auf und malt. Und Liane und ich starren und schauen zu und es ist, es, war einfach nur, es war faszinierend. Er hat, auch, er hat auch dazu gesprochen zwischendurch, hat auch gesäuft zwischendurch. Man hat das Gefühl gehabt, es fällt ihm auch etwas schwer. Ja, und es sind bestimmte Zeichen entstanden, die sich auch immer wiederholen. Dazu gibt es auch einen Begriff. so ich, ich kann mich erinnern, er hat das Wort die Schmerzen, jetzt kommen die Schmerzen, ja. Und das ist alles festgehalten auf diesen Bildern. Ja. Es hat mir so gut gefallen. Ich habe dann regelmäßig abgedruckt, ja, meine, meine Kamera abgedruckt in, in, in Abständen, sodass viele Bilder entstanden sind. Und die machen jetzt den, den Vorspann im Buch aus. Und dieses
0: Bild sehen wir hier an der Wand. Ja, was mir auffällt, ist äh, dieses Herz. Dieses rote Herz in der Mitte und alles andere, das ganze Chaos ist rundherum. Also ich sehe zumindest ein Herz. Ihr werdet vielleicht auch ein Herz sehen. Ähm, dieser Malprozess. Äh, die Barbara hat erzählt, wie das von außen wirkt. Hans, wie wirkt dieser oder wie spürst du diesen Malprozess selber?
1: Das war eigentlich vorausgesehen, der letzte Abend, der Besprechung des Buches. Und ich habe mich recht herzlich bedankt und das Herz bedanken ist während dem Malprozess auch wieder gekommen. Und dass die Barbara wollte ihr zeigen eigentlich, wie ich live male. Und spontan ist mir das einfach eingefallen und hab gesagt: Und jetzt ich es als Abschluss und als Danke fürs Ganze, was sie mir und ihr der Loise und auch der Dietmar und alle, die was dabei waren, mir geschenkt haben. Und das ist mein Herz auf der Leinwand von mein Herz, das Innere, was ich denen alle danken will, das Bild entstanden. Und das Herz soll für alle die Bedeutung haben. Und so ist das Herz eigentlich die wichtigste Szene und der Mittelpunkt dieser Arbeit.
0: So also, wie ich das jetzt verstanden habe, entstehen ja deine Bilder direkt auf der Leinwand oder am Karton oder Papier. Ja. Ähm wie lange vorher spürst du schon im Kopf, was sich da abspielen wird oder was sich manifestieren wird?
1: Ich richte die ganzen Sachen her und stelle mich dann mit dem Winsel her. Es gibt keine Gedanken. Ich fange eigentlich auf der Leinwand an und während der Arbeit entsteht erst, unter der Prozess, was da abläuft, entsteht erst eigentlich eine Arbeit. Ob jetzt gut ist oder nicht gut ist, das sei jetzt dahingestellt. Aber es gibt kein Thema die Farben bestimmen eigentlich dann das Thema. Und so wie der Strich entstanden ist, kann ich dann zum Schluss sagen, wenn eine Kundschaft sagt, da sehen Sie das und das drin, gebe ich der Kundschaft recht. Weil die dann praktisch sich auf dem Bord und mir einen Gedanken in das Bild hinein und wenn er das, die Arbeit mitnimmt, dann soll es für ihn das sein, was er an dem Bild gesehen hat. Ich selber weiß auch gar nicht, äh, dem, beim Prozessablauf, was ich male oder was ich tue, sondern das Endprodukt ist dann, wenn ich den Pinsel weglege, und dann setze ich mich auch natürlich her und schaue das an, kann selber was hineininterpretieren, muss aber nicht da sein, was ich äh, sage, aber was ich an meinen Arbeiten selber seien meine Empfindungen, so wie die Form setzt, so wie die Linie setzt, ob es jetzt Schmerzen sein, äh, oder das und das, dann ist das natürlich äh, nichts äh, vor, vorprogrammiertes oder vorbestimmtes. Natürlich, wenn ich ein Porträt mache, dann weiß man eh, was es da ist. Nicht? Aber meine Arbeiten sollen eher äh, Freude machen, rätselhaft sein und für andere zum Nachdenken geben. Nicht? Du hast vorhin Schmerzen erwähnt, das heißt also,
0: hier das Herz, das drückt halt etwas sehr Positives aus. Ähm, was hat der Schmerz mit deiner Malerei zu tun?
1: Äh, ich habe eigentlich äh, ein grausiges Lebensschicksal hinter mir. Ich habe einmal in Graz Bilder verkauft und da ist am Nebentisch jemand gesessen, das habe ich nicht gewusst und der hat das beobachtet, wie ich das Geld bekommen habe und wie ich nach Hause gehe, in Graz, wurde ich von rückwärts niedergestochen, von hinten und in Herzrichtung und da auf der Seite bin. Und da wurde ich immer zusammengenäht, nicht? Und dieses äh, führt dann eigentlich die Schmerz schon von Heim her, was mir angetan wurde, was dort passiert ist, ich will das nicht äh, groß mehr heraus. Und dieser Schmerz hat sich mit denen wieder verbunden, weil ich jemandem äh, helfen wollte, weil der auf der Straße gelegen ist habe ich gemeint, die werden helfen, auf und dabei war das von denjenigen schon geplant, wie weiter bin, dass er mich von hinten niedergestogen hat. Und das war eigentlich dann die Verbindung von Schmerz von heim, was mir angetan wurde und da wieder Schmerzen und niemand hat äh, herausgefunden, wer mich, äh, wer der Täter war und überhaupt keiner hat sich mehr gekümmert, was mit mir eigentlich passiert ist.
0: Drückt sich das in deiner Kunst aus, oder hilft dir deine Kunst,
1: das auszudrücken? Es ist je nach der Verfassung. Barbara hat von mir schon Arbeit gesehen und hat gefragt, was das bedeutet. Auch in diesen Arbeiten sind Nähte drinnen, wenn man genau schaut. Bei den anderen hinten sieht man es deutlich. Da sind überall so, oben dort, ja, das sind so Nähte drinnen. Und das ist praktisch meine Ausdrucksform, eine Naht, durch die Schmerzen, die ich empfunden habe oder was mir angetan wurde. Um trotzdem etwas zu sagen, das war, aber die Kunst hat mir eigentlich sehr viele Schmerzen weggenommen. Der Raimo Bokoni hat es wieder aufwecken wollen, ich soll mich mit dem befassen, was da passiert ist. Aber die Liane hat mir die Kraft gegeben und hat, wir haben das praktisch äh, einen anderen Weg gefunden, um das zu überwinden, was der Reimer natürlich mit seiner Eltern noch nicht überwunden hat und noch immer bearbeitet Und das ist eben mein Vorteil durch die Liane. Wer weiß, wenn ich allein geblieben wäre, ob ich den Schmerz vielleicht nicht so gut bewältigen können und durch meine Kinder natürlich auch. Die haben mir die Kraft gegeben.
0: Liane Holzfeind ist ja die Frau von Hans Wildschnick. Wie hast du oder
2: wie erlebst du das Paar? Das Erste, was mir einfällt, ist einfach diese unglaublich innige, herzliche, liebevolle Beziehung zwischen den beiden. Oder eine wichtige Beziehung ist natürlich das Künstlerische, weil die Liane war am Anfang natürlich auch sein wichtigstes Aktmodell und, und die beste Partnerin bei den großen Aktionen. Und die großen Aktionen, die Körperbemalungen gehören zu den aller Besten Dingen, die das Künstlerpaar gemacht hat und heute eher seltener macht. Da kann man die ganze Intensität und den ganzen künstlerischen Kosmos auch extrem stark miterleben. Welche Aktionen, Körperaktionen gab es denn da? Das hat begonnen bei der mit einer. Sie haben schon auf, bei verschiedenen Gelegenheiten ihre Aktionen gemacht und beim Body, beim ersten Bodypainting-Festival in Milstadt waren sie auch eingeladen, wobei sich der Hans klar und deutlich distanziert. Es geht eben nicht um Bodypainting, sondern um eigentlich um Aktionskunst, um Körperbemalung, eher im Sinne der Aktionisten der 60er und 70er Jahre. Und das bedeutet dann eine Vollkonzentration und einen Zustand, den, den ich nur als endlich beschreiben kann, wo, ein, wo Liane Relativ statisch, nur auf ganz kurze Anweisungen, sich bewegt vor einer großen Fläche von weißen Fläche. und es, es entsteht im Nu. Innerhalb von zehn Minuten können so 10, 20 Quadratmeter Fläche vollkommen bemalt werden, inklusive Liane von, vom Scheitel bis zur Sohle. Erzähl mal so ein bisschen was über die einzelnen Bilder, also was man was der Hörer und die Hörerin jetzt nicht sehen kann, ja? direkt darüber hängt ein Bild, das nennt sich das Foteu. Also man sieht große Umrisse wie ein großer Sessel, der mit einer schönen dicken Decke, hellen Decke, überlegt ist, überdeckt ist. Aber diese Decke besteht aus einzelnen Tabons. und zwar aus Tabons, die schon benutzt worden sind. Das ist sozusagen der Jahreszyklus im Leben einer Frau, das ist ein Beitrag der beiden zum Leben an und für sich. Das heißt also, das ist von Hans und Liane gemeinsam? Ja, es gibt einiges äh, Gemeinsames und das ist durchaus auch aktionistisch also zu sehen und, und konzeptionell in manchen Bereichen. Sie waren ja auch gut befreundet mit dem Viktor Rogi und hatten gute Anregungen. Sie kennen den Cornelius Kohli gut. und Da gibt es einige Assemblagen, vieles ist, ist die hat ähm, die singulär und wird auch nicht verkauft. Also die Familie wildschnick hortet bestimmte Bilder, so wie auch das Titel Bild vom Buch, das gleich da links davon hängt, das Große. Das Große, das ist auch eines, was ich, äh, das Liane nicht außer Haus geben will. Also das, das soll einfach immer im Haus bleiben. Das ist ja ganz wichtig. Es ist ein, auch eines der ganz großen, starken Arbeiten von Hans Wildschnick. Wir sind wieder die Zacken, die Schmerzzacken, die Nähte. Jetzt möchte ich den Hans
0: noch etwas fragen, und zwar hier eben zu den Arbeiten zusammen mit Liane. Aktionismus in Kärnten, das war ja nicht ganz einfach, oder? Oder das ist nicht ganz einfach durchzuführen. Also wir haben jetzt hier über das Damponbild äh, gehört, äh, aber auch vorhin, über die Aktionen mit nackten Körpern. Wie ist das so, als Künstler in Kärnten, diese Art von Kunst zu machen?
1: Diese Frage habe ich mich immer schon gestellt. Wie ich das das erste Mal gemacht habe, war ich natürlich auch ein bisschen voreingenommen. Nicht? Dass da alle sagen, das ist aller Nitsch, aller Aktionismus. Was damals war in, die, äh, in Graz, was es äh, das Gelesen ist, äh, der Grazer Forum und so etc., waren die Aktionisten. Auch bei uns in Klagenfurt war der Günter Brust in der Messehalle. Die Barbara hat da etwas eruieren wollen, hat aber auch nichts mehr rausgekriegt. Das war damals Woche der Begegnung. Da liegt kaum etwas auf von dieser Woche. Der äh, Stauder hat gearbeitet in der Messehalle. Der, Günter bus hat gearbeitet, es war lustige irgendwie damals lustig, aber ich habe das ganz ernsthaft gesehen und habe mich natürlich auch beeinflussen lassen von Arno Freiner damals auch. Ich habe mich noch sehr befasst damit, Bücher gelesen für mich und habe da endlich das Gespür gehabt, da kann ich von mir innen heraus etwas machen, aber nicht mit den Gedanken, dass ich da... Auch bei meinen Ansprachen auf den Kassetten habe ich erwähnt, das soll nicht sexuelle Erregung sein, wenn meine Frau nackt oder ich nackt auf der Bühne stehe, sondern wir wollen eigentlich frei sein. Und so ist das eigentlich dann entstanden. Und das hat sich dann weitergeführt, das habe ich auf der Messe gemacht, da war ich eingeladen von der KTZ und die KTZ hat das alles investiert auf der Messe. Und dort habe ich dann das erste Mal gemacht. Und das hat so einen Anklang gefunden. Und der Predigt von, was die Dingsmacht, das Festival in müllstadt gemacht hat, der hat das auch gesehen und hat natürlich damals angefangen hat auch nicht gewusst, was eigentlich Bodypainting ist, dass das mit Sprühdosen oder wie das heißt und Bemalungen, sondern er hat meine Aktion nicht gesehen auf der Leimwand, was ich da gemacht habe, sondern er hat mich als Aktionist gesehen. Die Bewegung, des Spiels ist ein schneller Ablauf, nicht nicht so statisch, sondern ist ein schneller Ablauf. Und das hat er gesehen und er hat gesagt, er macht jetzt da Bodybending, äh, Festival in Münster und er ladet mich ein. Und so sind man dann dort hinaufgekommen, das hat dort wieder jemand gesehen. Dann habe ich bei einer Öffnung in einer Galerie in, äh, in in Maria Rhein, äh, in Rhein unten, hinter eben toll unten, und da war sogar der Herr Pranitzky anwesend, weil der hat die, das Haus, die Schule, was er ge gemacht hat, der man ist auch maler, da hat man auch ein bisschen Kurse gemacht, und hat natürlich als Höhepunkt dort, bei den ganzen Zuschauern auch das, und so ist das eigentlich weitergegangen, weil wir sind in einen gemacht, und es ist ins Casino gekommen, und dann habe ich den, äh, Musiker kennengelernt, der was mit Instrumente, mit Blechbläsern, mit äh, Installationsrehe Musik macht nicht äh, der Gröning und der hat dann mit äh, mir die Musik zur Verfügung gestellt und dann hat sich das schon mit Musikunterlag gemacht. Äh, dann ist das immer größer geworden nicht? und eine schöne Story so ich zu lernen. Ich sag, ich schließ mal den Punkt ab. Aber wie wir eigentlich dazu gekommen sind, ganz genau, was die Liane und ich auch nicht mehr, ist es ist einfach entstanden. Durch Zufall ist das entstanden. Und in Wien habe ich dann natürlich auch in einer Galerie, das war ein Utzipack, da war ein großes Festival, da war ganz Wien eigentlich Kulturstadt. Und äh, in Uelze Park, wo mir natürlich dann eingeladen, die Liane die von der Galerie aus, wo ich Ausstellungen gehabt habe, und die haben mich dort eingeladen, und dort ist dann natürlich, das auch noch entstanden ist, natürlich mit Kassetten aufgezeichnet worden, dass das noch nachweisbar ist, nicht dass das nicht eine hergeholte Geschichte war. Und das ist ein der Abschluss eigentlich von dem gewesen. Es hat mich sehr erfüllt, nur hätte ich die Kraft nicht mehr, und äh, äh, Adeliane würde es hätte. Und hier war die Liane gefragt, wirklich die Liane gefragt, wie sei man mir dazu kommen und was hast du daran eigentlich, äh, ob ihr das Schmerzen zubereitet oder ob sie das nur mir zuliebe gemacht hat. Sie ist ihr ein Blöds gewesen bei manchen Aktionen. Nicht immer, aber oft waren man auch. Und äh, sie findet halt auch Erklärung, aber sie bereits nicht, dass wir das gemacht haben. Ich habe im Buch gelesen,
0: dass ihr ja eigentlich nackt heiraten wolltet, oder?
1: Das war eigentlich eine spontane Idee, gerade aus, äh, äh, von spontan aus haben wir das so. Wenn wir gerade diese Aktion hinter uns gehabt haben, schon zweimal, habe ich gesagt, was weißt du, Janne, wir könnten eigentlich so heiraten, wenn du willst. Geplant haben wir es überhaupt ganz nackt, aber dann äh, äh, wurde uns das nicht erlaubt. Äh, den Namen ausgetauscht und ich habe im Jahr 2000 meine Frau Geliane geheiratet und habe von ihr den Namen Holzfeind angenommen und dieser Name bedeutet mir so viel, weil ihre Eltern haben mir eigentlich Vater und Mutter gegeben, was ich vorher nie überleben dürfen. aber meine richtigen Eltern, es waren schon die richtigen Eltern, nicht der Isidor und die Wilhelmine Wilschnig, aber das Gespür, wieder eine Familie zu haben. Und dass ich mal durch die Liane, ihre Eltern, durch ihre Geschwister von der Liane, praktisch in meinen Ort, wie ich sie habe, noch einmal beschert worden. Und das hat mich sehr stolz gemacht, dass ich in der Familie aufgenommen worden bin, richtig aufgenommen worden bin
0: Danke sehr, Hans Witschnik. Ich komme jetzt nochmal mal zu Barbara Mayer und zu dem
2: Buch, das sie geschrieben hat. Ähm, wann wird denn das vorgestellt? Das Buch »Der Himmel soweit« wird vorgestellt am 25. November um 18 Uhr im Café Zentral in der Kramergasse. Wird man dann auch Bilder sehen? Ja, das Lokal ist nicht allzu groß, aber natürlich wird man auch Originalbilder von Hans Wildschnick sehen. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, es erscheint im visa Verlag und der Preis ist, glaube ich, 25 Euro. Es ist sehr umfangreich, es enthält auch ein, zwar kein komplettes Werkverzeichnis, weil das ist nicht mehr rekonstruierbar, aber doch eine gute Auswahl von seinen Werken aus den letzten 30 Jahren. Danke sehr, Barbara Mayer. Danke sehr, Hans Wilschnig.
0: Danke, Danke sehr, Dank. Dank. Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia, neidwe.
2: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.